matin, nous allons conclure notre série sur les vies extraordinaires et ce fut une, une étude sur les caractères bibliques que Dieu a utilisés d'une façon extraordinaire. Et nous allons parler d'Esther aujourd'hui. Vous vous souvenez Esther, un des livres de la Bible, c'est sur Esther, c'est l'histoire d'Esther. Et c'est un petit livre, seulement dix chapitres, et le livre le lire assez rapidement. C'est une grande histoire de cette femme qui, qui est une reine pour le prince à Babylone. Et c'est seulement dix chapitres que le nom de Dieu n'est jamais mentionné. Et quoique son nom n'est pas mentionné, un des livres que vous entendez, la souveraineté de Dieu et son... Dans le livre d'Esther, c'est l'histoire au sujet de cette jeune femme qui euh, était dans une terre étrangère et elle n'avait pas de... Et la provision de Dieu, sa, sa main de grâce sur sa vie, l'a élevé à un, un niveau euh, élevé dans... Et il a utilisé pour euh, et sauver la race juive de, du génocide. Et, mais la grâce de Dieu a était démontré par Esther et il y a quelques leçons dans le livre d'Esther et j'aimerais pouvoir aujourd'hui expliquer certains de ces leçons. En premier, c'est que Esther nous montre que notre passé ne détermine pas notre futur. Il dit qu'à un moment, il y avait un homme, Esther de 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoké, fils de Jaïr, fils de Chimé, fils de Kis, l'homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Les Juifs étaient exilés, euh, sortis de Jérusalem et dans Babylone, et sont captifs, captifs, et ils servent comme esclaves au roi de Babylone. Et elle est avec des personnes étrangères, elle est une minorité, et elle vit comme une, euh, une esclave. Et des fois, c'est très euh, difficile, sa situation. Elle n'avait pas de parents pour l'aider car elle est élevée par son oncle Mordecai. Il a son, euh, dans le verset 7, vous pouvez voir, il est élevé à Dassa, qui est Esther, fils, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoké l'avait adoptée pour fille. Dans ce verset, 
Et nous, ce verset nous dit que, en fait, Esther, elle était une orpheline. Elle n'a pas été élevée dans cette euh, famille parfaite chrétienne, mais euh, et elle devait naviguer à travers euh, la vie, à travers son père, euh, son parent biologique. Donc, elle a, doit apprendre que son parent, dans une terre étrangère euh, comme minorité, et sa vie nous enseigne que que notre passé ne détermine pas notre futur. Si la main de Dieu est sur une personne, vous ne pouvez pas imaginer où cette personne sera capable de faire. Et quand vous pensez à Esther, elle avait des difficultés, pas seulement à cause de ses mauvaises de décisions, mais et certains d'entre vous, vous luttez, vous avez des difficultés, sans que ce soit votre faute, que ce soit vos descendants qui ont euh, rebellé contre Dieu et qu'aujourd'hui vous payez euh, le prix. Mais je veux vous encourager que Dieu est capable de changer euh, votre vie à, à cause des décisions des autres personnes. La Bible dit dans 1 Pierre, il a payé une rançon, 1 Pierre 1, 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, 1 Pierre 1, 18. En dépit de votre héritage de famille, et la bonne nouvelle est que un autre point, vous pouvez expérimenter la faveur de Dieu même quand vous avez une grande perte dans votre vie. Elle avait bien sûr euh, expérimenté de grandes, euh, de, de grandes pertes. Elle était, à la mort de son père et de sa mère, Mardoquet l'avait adoptée euh, pour fille. Et quand j'entends un enfant qui a perdu tragiquement ses parents, euh, euh, mon cœur est cassé pour cet enfant et j'ai du mal à imaginer de vivre une vie sans parents, mais la réalité c'est que certains d'entre vous dans cet endroit, vous avez perdu vos parents à une tragédie, où ils vous ont abandonné, où euh, ils, sont, euh, ils vous ont quitté, mais je peux vous dire que bien que vous avez expérimenté la perte de vos parents, Esther, elle également, avait été capable d'être utilisée par les faveurs de Dieu. Et vous également, vous pouvez expérimenter la grâce de Dieu en dépit euh, que votre vie a commencé. Psalm 27.10 Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Psalm 27.10 Ça n'a pas d'importance comment vous d'avoir démarré dans la vie, mais si vous êtes dans du euh, côté de Dieu, et euh, il vous aidera dans vos difficultés. Le peuple de Dieu n'a pas, euh, ne sont pas empêchés de recevoir du succès euh, à, à cause de leur, euh, de leur passé. La leçon que nous apprenons aujourd'hui, Esther nous, nous euh, 
nous montre que je lisais cette histoire le, et le caractère euh, d'Esther, elle montrait un, un caractère très euh, humble et elle gardait euh, son héritage de famille et un Et elle gardait cette. Euh, elle a obéi et écouté euh, Mardoquet. Donc, ce n'était pas un moment euh, seul. Et euh, il n'était pas euh, son euh, père euh, biologique, mais elle a décidé du, de, d'écouter euh, Mardoquet. Et je crois que Dieu était capable d'utiliser. Uh, Esther, parce que elle s'est soumise à l'autorité que uh, elle l'a mis uh, au-dessus. Et donc, uh, elle, elle était, oui, uh, une juive, mais je ne sais pas si elle a pu être invitée uh, d'être au palace où, où il y a ce nouvelle reine qui va être uh, désignée. Mais parce qu'elle a eu la chance de pouvoir aller devant le roi, car elle a respecté l'autorité. Donc, il nous attend de reconnaître l'autorité. Dans premier euh, Pierre de 13, la Bible dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain. » soit ou gouverneur, comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Il a il destiné la culture humaine avec des couches d'autorité. Quand vous regardez le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est sous la soumission au Fils et le Fils est en soumission. Au, au Père. Il y a une autorité là, mais il y a toutes ces couches d'autorité que si vous vivez sur ce globe, vous devez faire face à, avec des autorités. Il y a des, euh, une autorité parentale. Honorez vos pères et vos mères. Éphésiens 6.5 6.12, Ephésiens 6.12. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Ephésiens 6.5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aurait fait de bien. Et souvenez-vous, et vous maître, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que votre maître est vôtre et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. 
Si vous faites ces choses-là, vous serez bénis. Il a dit, la Bible dit que Romains 13, 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Dieu a instauré l'autorité et une, une couche d'autorité. Hébreu 13, 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait aucun avantage. Vous ne devez pas vous soumettre aux autorités si elles vous abusent. C'est contre la parole de Dieu. Vous savez que l'autorité de Dieu est toujours au-dessus de l'autorité des hommes. Je sais que vous nous avez dit de ne pas enseigner la bonne nouvelle, mais Dieu est suprême autorité. Donc, nous devons suivre l'autorité suprême de Dieu. Donc, écoutez, si votre patron il vous dit de, d'aller euh, dévaliser une banque, ne le faites pas, car son autorité n'est pas sous Dieu pour faire une chose pareille. Passer euh, de, des moments, nous ne respectons pas toujours l'autorité, car nous avons eu des mauvaises expériences avec les autorités ou une personne qui avait eu des abus. Et ce que nous faisons, c'est que nous nous rebellons contre toute autorité. Donc, nous ne voulons pas que les gens nous disent de faire quelque chose, et d'être au-dessus de nous et de nous contrôler. Et nous, nous sommes euh, rebelles. Et je ne vais pas écouter tout homme. Et il nous voit qui va en l'intérieur de nous et qui va contre ce que Dieu a instauré. Donc, je veux vous dire aujourd'hui que je crois que Dieu a établi euh, l'autorité et instauré euh, l'autorité dans votre maison quand il, Dieu a ordonné la, l'autorité gouvernementale. Ça veut dire... Ça veut dire que quand vous allez à Walmart, il y a autorité à Walmart et vous devez vous soumettre à l'autorité du magasin ou au travail. Dieu a instauré une autorité et vous devez suivre cette autorité au travail car vous serez béni en le faisant. Il y a une autorité sur la paroisse de la Fayette. Et c'est mieux si vous obéissez, bien sûr, à l'autorité. Donc, nous prenons à nous soumettre à l'autorité. Ça vous, a, ça vous aide à conquérir la fierté. Et la raison que nous ne voulons pas nous soumettre à l'autorité, c'est que nous n'allons pas nous soumettre à tout homme. Et la fierté nous dit de nous ne voulons pas être sous l'autorité de quelqu'un. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? C'est que quand vous apprenez de vous soumettre à l'autorité, 
Il dit, je ne suis pas venu ici pour euh, faire ce que je voulais, mais je me soumis à mon Père et je fais ce que mon Père euh, me dit. Et ça aide également de conquérir le péché euh, de la rébellion. La Bible dit, dans Isaïe 53,6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous avons quelque chose en nous qu'il dit, euh, il y a quelque chose en nous qui ne veut pas euh, suivre autorité. Ça s'appelle la rébellion. Mais vous savez, quand Satan a été rejeté de, du paradis, c'était à cause de rébellion. Quand Adam et Ève sont tombés du jardin, c'était à cause de la rébellion. Quand beaucoup de nous, nous perdons la grâce de Dieu, c'est, c'est la rébellion. La rébellion, c'est une force démoniaque qui a besoin d'être maniée dans chaque vie. La Bible dit que c'est le péché de um, de sorcellerie. C'est ce que la Bible dit au sujet euh, de la rébellion. Vous ne pouvez pas arrêter la marche du temps, mais spirituellement, nous, euh, vous pouvez être à l'église pendant 100 ans et ne pas grandir spirituellement. Un des signes d'une grandeur spirituelle, c'est comment vous vous soumettez à l'autorité. C'est un des signes que vous sou- soumettez à l'autorité, que les gens grandissent quand ils apprennent et à se soumettre à l'autorité. La rébellion, c'est démoniaque et ça doit être quelque chose que nous devons euh, sou- être capables de surmonter. Je me souviens que nous étions à un voyage à l'église et nous étions, euh, euh, Pasteur John Austin était encore en vie et euh, asseyez-vous là et, et j'avais un plan et, et, et je voulais euh, être euh, et euh, les aides nous ont dit d'aller, euh, d'aller vous asseoir là-bas. Non, je ne vais pas m'asseoir là-bas, je vais aller là-bas. Et, et le jeune Pasteur Todd Il crée un grand exemple pour tous les jeunes qui le suivent et de ne pas suivre l'autorité. Et vous savez, chacun d'entre nous, nous nous battons contre cette caractéristique que nous pouvons avoir d'être rebelles et d'avoir des problèmes de nous soumettre à l'autorité. Donc écoutez, comme parents, la Bible dit L'insensé est dans le cœur d'un enfant. Et nous sommes à un moment dans notre histoire qui nous dit de ne pas euh, corriger l'enfant. Mais euh, je veux vous encourager et faites face aux difficultés que vous avez, problèmes d'autorité avec vos enfants. 
car vous allez les, les aider plus tard à être respectueux de l'autorité. Je ne veux je vous dire qu'il y a un principe ici, que si vous êtes capable de le voir, les, moments, les gens qui ont des moments difficiles, c'est qu'ils ont des problèmes d'autorité dans leur vie. Et parce qu'ils ont été abusés et par d'autres personnes et ils ne veulent pas se soumettre à l'autorité parce qu'ils ont expérimenté quelque chose de tragique dans leur jeune âge. Nous devons nous soumettre à l'autorité des personnes plus âgées. Donc, mettez-vous sous la main de Dieu et il vous élèvera au bon moment. Psaume 81. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Se soumettre à l'autorité, c'est vous soumettre à Dieu. Il dit, quand vous vous rendez humble devant Dieu, donc Pierre, il dit, mettez-vous, soyez humble devant Dieu et devant l'autorité. De vous soumettre à l'autorité, ça vous aide à avoir une protection spirituelle. Vous vous soumettez à Dieu car toute autorité est instaurée par Dieu et quand vous vous soumettez à l'autorité de Dieu, spirituellement de Dieu. Dans le psaume 91, ce qu'il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. J'ai entendu des gens expliquer une autorité spirituelle comme ceci. C'est venir sous, sous une ombrelle, de, un parapluie de protection. Vous savez, quand vous trouvez euh, une autorité où vous pouvez être euh, sous, c'est comme le psaume 91, et celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, euh, quand nous trouvons une autorité et dans notre faction des enfants, quand vous vous soumettez à l'autorité de vos parents, c'est que vous êtes sous l'ombrelle ou le parapluie de protection euh, de Dieu. Vous êtes sous la protection de Dieu. Mais quand vous, je ne vais pas écouter à mes parents, je sais tout et ne savent rien, donc je vais rebeller sous cette autorité et maintenant vous allez être frappé sur la tête par l'adversaire, par l'ennemi. Et tous les parents disent un autre exemple. Quand vous allez au travail demain, vous avez un patron et vous avez un superviseur et une décision à mettre, à prendre. Si vous allez le reconnaître et aller sous son autorité qui est établie au travail où vous êtes, vous allez en dessous de l'ombrelle de la protection de Dieu et sa provision. Mais si vous décidez d'être plus malin que votre Dieu et que vous êtes 
loin de si vous êtes loin de l'ombrelle euh, du de protection si vous écoutez ceci vous allez recevoir de meilleures grâces dans votre vie que vous n'avez encore jamais eu et la pluie de, blé, de bénédiction que Dieu vous donne. Et je pensais à ceci, quand j'allais au lycée, il y avait un, un enseignant qui était euh, trop dur pour euh, le lycée, et elle aurait dû enseigner en université. Et même les meilleurs étudiants, il échouait sa classe. Et, et donc, euh, je, s'ils ont des problèmes avec ce, pro, ce professeur, je vais avoir au, aucune chance moi-même. Donc, je ne vais pas me... Et si elle dit, va à droite ou à gauche ou saute, je sauterai. Je ferai exactement car je devais passer cette classe. Et donc, j'avais la bonne attitude et que tout ce qu'elle me disait de faire, je le faisais. Et j'ai écouté des instructions et fait ce qu'elle me disait. Et tout d'un coup, je pouvais dire, elle commençait à m'aider. Et je bénis soit le Seigneur car j'ai besoin de toute l'aide que j'ai besoin à recevoir. Vous savez, j'ai passé la classe parce que, pas parce que j'avais une grande intelligence, mais parce que j'ai respecté son autorité. Et à cause de ça, j'ai été béni. Vous savez, quand je suis allé sur le champ pétrolier, ma mère et mon père disaient que ils avaient de mauvaises attitudes, bonnes attitudes d'apprendre, de dire oui, monsieur, oui, madame. Si je ne le faisais pas, Il, il me rappelait et, euh, et de nos jours, on, on appelle ça à, à un abus d'enfant. Mais quand j'étais sur ces champs pétroliers, je disais, oui, monsieur, j'ai trouvé de la faveur de personnes au-dessus de moi avec le superviseur sur la plate- pétrolière, plateforme pétrolière. Parce que j'ai mis dans un, je respectais sa position. Si vous allez travailler euh, avec une attitude et vous dites « je vais faire ce que je veux faire », vous sortez de cette ombrelle de protection. Vous allez recevoir plus de faveur sur votre travail si vous reconnaissez l'autorité et l'honorer. Et je pensais que, vous savez, être un pasteur, je me souviens que mon le frère Francis m'avait dit Et il y avait beaucoup, euh, le frère Francis, il a dit, beaucoup de gens sont venus, mais ils n'ont pas collé. Ce qu'il a dit, il y a beaucoup de moments que je servais euh, le frère Francis pendant 11 ans. Il, il faisait quelque chose que je n'aimais pas et, et je voulais me rebeller de, avec ce qu'il voulait que je dise ou que je fasse. Et j'avais suffisamment de grâce à ce moment de suivre le frère Francis. Et je crois que la raison que j'ai le privilège d'être le pasteur, c'est parce que j'ai décidé de me soumettre à une autorité spirituelle. Écoutez, je ne veux pas dire au sujet de, de, d'essayer de, de me, me faire valoir, mais je veux que vous compreniez que, bien sûr, je vous dis de vous soumettre à votre pasteur. Je suis le pasteur et vous devez vous soumettre à moi. Mais je veux que vous attrapez ce principe. Et j'ai trouvé que les, les gens qui euh, me respectent comme pasteur, moi comme pasteur, 
j'ai, je, je sens que j'ai plus d'onction pour ceux qui respectent le, l'office que je, j'appartiens. Je suis un homme. Je suis un seul homme comme vous et mettre mes pantalons comme vous tous les matins. J'ai un problème de, d'haleine, moi comme vous tous. Et Mais c'est le, l'office. C'est la position que Dieu m'a donnée. Et vous ne devez pas dire de mauvaises choses sur votre président. Nous devons respecter autorité. Et je vous dis, le plus que vous comprenez ceci, après avoir écouté Mordaké, elle avait plus de raisons de... Ce n'était même pas son père biologique. Et euh, n'allez pas dire aux autres que vous êtes juif. Elle s'est soumise à l'autorité. Et la Bible dit qu'elle a fait ceci parce que Mordaké lui a dit et elle a grandi dans sa maison, dans son foyer. Donc je vous dis aujourd'hui que cette grande bénédiction pour nous tous d'apprendre, de respecter et d'honorer l'autorité. La troisième leçon que nous allons apprendre d'Esther aujourd'hui est que ça paye d'être courageux. Quand elle a... Elle, il y a un... Il y avait une, une demande de faite fait pour que tous les Juifs soient tués. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisit, qu'on tua et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes. En un seul jour, le treizième du douzième mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Et, et la Bible dit dans le verset 8 de 4, Esther 4, il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en, en vue de leur destruction, afin qu'il le montra à Esther et lui fit tout connaître. Et l'ordin qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce à implorer en faveur de son peuple. C'était illégal pour quelqu'un d'aller à la chambre du roi, moins qu'il l'invite. Si vous alliez dans la chambre du roi sans être invité, vous allez être exécuté. Et le roi a levé le sceptre d'or et il a dit, qu'est-ce que vous avez besoin Si je vais voir euh, le roi et il lève son sceptre et il la, lui répond de cette façon. Dans le verset 10, Esther chargea Athak d'aller, d'aller dire à Mardoquet, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure dans, sans avoir été appelé. Celui-là seul à la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point être appelé auprès du roi depuis trente jours. Mais l'oncle de Mordecai donna à Esther aucune euh, sympathie. Esther 4, 13. 
Mordacée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci qui, que tu es parvenu à la royauté. » 4.15. Esther envoya dire à Mardoké, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant trente, trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Si je, si je dois mourir, et si le roi ne lève pas son sceptre d'or, je serai mort. » Mais le peuple juif est en trouble, en difficulté, ils seront tous tués. Là, la seule raison qu'ils ont, la seule chance qu'ils ont pour survivre, c'est la, la miséricorde de, du roi. Si je dois mourir pour essayer de, de sauver les juifs, je vais mourir en sauvant les juifs. Donc elle a montré ses vraies couleurs et son courage énorme de sacrifier sa vie pour une cause poursuivre le but de Dieu à cause de son influence et de son courage. Le peuple entier juif a été sauvé. C'était son courage de se lever pour le Seigneur et son but. Je vais vous demander est-ce que vous avez le courage de vous mettre en, sous l'autorité Euh, de Dieu. Dieu, il cherche un peuple qui est courageux, qui est volontaire de se lever, même si ça veut dire persécution. Et je vais me lever pour Dieu et faire sa volonté. Est-ce que vous êtes avec moi? Peut-être, peut-être Dieu veut que vous Vous devez épargner la vie de quelqu'un pour son but. Je parlais à une dame qui allait à inviter les gens pour les invitations. Et elle dit que elle venait à l'église comme ça depuis un mois. Elle me disait cette histoire. Elle a, elle a seulement euh, déménagé d'une grande ville. Elle disait que elle a été élevée par sa grand-mère par que son père et sa mère faisaient des drogues et ils étaient incapables de continuer à prendre soin de l'enfant. Et la grand-mère a voulu et de volontaire d'élever les trois enfants. Et là, elle est à l'église. Elle vient d'un mois ici à l'église. Et elle a, elle dit, je dois faire face à cette situation et suivre la volonté de Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et donc, et notre grand-mère, elle, nous, euh, elle faisait ce qu'elle pouvait pour nous amener à, à l'église. Et ma grand-mère m'a enseigné d'aimer Dieu et de suivre Dieu et de respecter Dieu. Et merci Dieu pour euh, ma grand-mère. Finalement, la quatrième leçon que nous pouvons apprendre 
Elle nous rappelle la valeur de dépendre de Dieu. Elle a pu faire être résister, faire face à une telle tragédie. Je ne peux pas imaginer que les enfants perdent une mère et un père d'un coup. Et on dit, comment êtes-vous capable de faire ceci comme Esther elle a fait, elle s'est soumise à l'autorité de la famille. Elle, est, elle a fini par être la reine pour aller un paysanne jusqu'au palace. Comment elle est capable de se dresser ton contre toutes les euh, possibilités d'être la reine d'un, et de sauver le peuple juif? Elle a dépendu de Dieu. Et dans Esther 4.15, Esther envoya à dire à Mardoké, Elle dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. C'était sa réponse. Ne mangez pas, ni buvez pendant trois jours, ni nuit, la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi. Je vais aller voir le roi. Mais avant, j'ai besoin de la grâce de Dieu et sa main de protection. Et avant que j'aille, Je ne sais pas s'il va lever le sceptre d'or ou non, mais avant que j'y aille, dites à tous les Juifs de jeûner avec moi. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, j'ai besoin que vous priez pour moi, de demander à Dieu sa grâce pour moi. Car Dieu, s'il ne m'aide pas à travers ceci, c'est la fin. Parce qu'elle dépendait de Dieu, il l'a délivrée et a sauvé une nation en entier. Esther dépendait de Dieu. Est-ce que vous-même dépendez de Dieu, faites confiance à Dieu? De la Genèse à Révélation, vous pouvez voir comment Dieu et sa main est sur ceux qui dépendaient de lui et des gens. Ils ont une façon de faire face aux difficultés à travers leur vie et qui ont plus de grâce que d'autres, car il est opposé, il est, résiste les fiers, ceux qui n'ont pas besoin de Dieu et de sa grâce, et donne la grâce à ceux qui disent « Je ne peux pas le faire sans Dieu, j'ai besoin de sa main de protection et de grâce sur ma vie. » Combien de vous, d'entre vous avez besoin de dépendre de Dieu Isaïe 40, 31, mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Trois promesses dans ces versets. La première promesse, c'est que quand vous faites confiance en Dieu, il vous donnera une nouvelle force. Ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Je ne sais pas dans quelle situation que vous êtes quand vous êtes dans la présence de Dieu. Ils sont touchés. Vous recevez une force que vous n'avez jamais reçue d'une boisson énergétique ou d'un expresso. La force qui vient du paradis est une force que vous ne pouvez pas recevoir dans une vie naturelle. C'est une force qui vient de la puissance de Dieu et ceux qui se confient en l'éternel et renouvellent leur 
force. La, comment elle a pu être une orpheline et une paysanne et dans une terre étrangère et une minorité et de finir au palace en reine à cause de la grâce de Dieu. Et c'est comme ça qu'elle a été capable de le faire. Pas seulement, mais ceux qui se confient en leur... Ils, ils prennent leur vol comme les aigles. La Bible dit dans le verset 31, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ils sont capables d'être au-dessus de leurs circonstances avant que les, pour que les montagnes soient enlevées de votre chemin. Et continuez, voyez et levez les yeux vers le haut à vos problèmes. Ceux qui se confient au Seigneur retrouveront une nouvelle force. Il est en vie, il est sur cette terre, il est mort pour vous. Et quand vous dépendez de lui, il va vous donner une force supernaturelle et appeler à instaurer votre esprit de devenir fort. Et vous recevrez l'encouragement et ce problème est seulement une montagne de fourmis et Dieu va me donner la force. Ceux qui dépendent de Dieu seront capables. Vous allez être capables de persévérer. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Quand vous faites confiance à Dieu, il vous donne la capacité de persévérer sous vos problèmes et vos difficultés. Toute personne peut commencer une course. Allez, allez, courons, oui. Et, le déma- et il y a le start de- et après dix pas, votre tongue, votre langue commence à descendre et vous avez déjà plus de force à courir. Toute personne peut commencer la course, mais ça prend la persévérance de finir la course. Quand vous allez d'un problème à un autre, d'une bataille à une autre, vous avez besoin de force. Continuez à courir même quand vous voulez abandonner. Et quand toute personne veut arrêter et abandonner, vous avez la force de continuer car Dieu est capable de vous donner la force de continuer et faites confiance en Dieu. Et vous croyez ceci, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes les voies et il aplanira tes sentiers. Comment Esther a été capable d'aller du statut de paysanne à la reine dans le palace avec le roi Sa force est venue de quelque part, elle a reçu de Dieu, et elle a reçu de la main de Dieu. Faites confiance au Seigneur avec tout votre cœur et ne dépendez pas, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne te sois point Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'éternel et détourne-toi du mal. Si nous dépendons de Dieu, 
n'a pas d'importance quelle difficulté que nous avons. Quand Dieu est de notre côté, il y a une grâce extraordinaire pour aider toute personne d'être élevée et donner la force de faire ce que vous avez besoin de faire pour ce jour. Si vous n'avez jamais, jamais dépendu de sa force et de sa main, et vous avez manqué d'une des plus grandes opportunités euh, dans votre vie, car vous vous soumettez à lui par la force de Dieu. Père Tout-Puissant, merci pour votre grâce et votre force. Je sais qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont besoin de dépendre de Dieu et ils ont été trop longtemps dans les manières de ce monde et ont besoin maintenant de recevoir votre grâce. Et maintenant, peut-être aujourd'hui, vous voulez dire ouvertement, je priais pour moi, Pastor Tan, car je ne sais même pas si je peux dire que je suis un chrétien, que si je meurs, j'irai au paradis. Et je demande maintenant d'avoir le courage de venir vers l'autel et déclarer publiquement ou ceux qui écoutent de pouvoir être prêt à faire ou déclarer cette prière alors que l'Esprit de Dieu vous amène vers lui. Et nous prions pour que vous puissiez recevoir le courage de pouvoir vous avancer vers la décision la plus importante que vous n'avez jamais prise. Aujourd'hui, c'est un moment, un rendez-vous avec l'éternité, déterminant où vous allez passer votre éternité, soit loin de Dieu ou soit en sa présence. Oh, venez vers le devant de la scène Vous courbez-vous spirituellement, émotionnellement à l'écoute de ce message et venez recevoir la grâce de Dieu qui est suffisante pour toute personne et mettez-vous sous son ombrelle et sa protection. Celui qui se confie en l'éternel recevra une force, une nouvelle force. Je suis maintenant sous l'ombrelle et l'ombre du, du Tout-Puissant. L'Esprit de Dieu est présent sur ce, dans ce temple aujourd'hui. Et ceux qui ont ici, de, sur le devant de la scène, ça prend du courage de dire « Je vais suivre le Seigneur ». Et il continue à venir des personnes qui ont le courage de recevoir. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez courber, courber votre et dire de votre cœur, Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur, que j'ai rebellé contre vos façons. Aidez-moi, Seigneur, 
je suis prêt à me soumettre. Je veux vivre pour vous. Seigneur Jésus, aidez-moi, pardonnez-moi. Donnez-moi la force de vivre la vie de chrétien. Aidez-moi, Seigneur Jésus. Merci pour me pardonner, pour me recevoir et pour me donner le courage de me tenir debout pour vous. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Et Amen, Amen, Amen. Écoutez, ceux qui sont ici, sur le devant, nous voulons avoir votre nom. Et euh, nous allons vous aider. Euh, pour le reste de nous, nous avons reçu aujourd'hui. Un, prions une bénédiction sur vous avant que nous partons. Merci Seigneur. Prenez une décision aujourd'hui. Tenez-vous pour Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Je prie pour la grâce et la faveur et la bénédiction du Seigneur sur toutes les familles, toutes les personnes représentées ici et qui puissent expérimenter votre amour d'une façon qu'ils n'ont encore jamais pu expérimenter. Au nom de Jésus, nous prions et Amen. Amen.